0: La verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros y moderar esta mesa redonda magnífica sobre el estado de la alianza transatlántica. Tenemos un título un tanto anticipatorio, si se va a debilitar o no, pero bueno, veremos qué es lo que... ¿A qué conclusión llegamos al final de la, del debate? Estoy encantado de tener aquí a estas cuatro personas conmigo, que ya conocerán, aunque voy a leer brevemente su currículum. Karen Tomfrey, presidenta del Marshall Fund alemán de Estados Unidos. Ayer, del presidente, directora de asuntos internacionales en la Casa Blanca, aparte de muchas otras cosas. Sé que acaba de llegar, de aterrizar. Muchas gracias por haber venido. Jane Harman es directora, presidenta y CEO del Woodrow Wilson Center, que se ocupa de temas globales de seguridad. Es de Los Ángeles, donde el tiempo es parecido al que tenéis aquí, así que espero que se sienta en casa. Y fue diputada durante mucho tiempo. Estuvo en varios uh, comités y comisiones del Parlamento americano y fue parte del gabinete del de, eh, presidente Carter. Ana del Palacio, la conocen bien, fue ministra de Asuntos Exteriores de España y es profesora visitante en Georgetown, en la Escuela de Servicio Exterior. Y también bueno, pues participa en muchas organizaciones dedicadas a estos temas. Y como se ha dicho, bueno, pues Karl Kaiser es uh, asociado al proyecto sobre Europa y la relación transatlántica del Centro Bafer de Ciencia y Asuntos Internacionales. Ha sido director del de Consejo Alemán. Uh, de relaciones internacionales uno de los think tanks más importantes ha sido asesor de Helmut Schmidt, Billy Brandt y el ministro de asuntos exteriores alemán Gertrude Una pregunta y bueno para empezar por lo que ha dicho Nicholas Occidente realmente está corriendo un riesgo. ¿Hasta qué punto es esto? Algo puntual y extraordinario y no podemos permitir que esta relación se estropee, se agríe. ¿Va a ser simplemente un presidente equivocado lo que vamos a tener? O... Bueno, yo creo que es una amenaza real y estructural. Nick ha hablado de algunas de las disputas que hemos tenido en relaciones transatlánticas, pero yo creo que en el pasado tenían que ver con una política concreta. Y ahora es una cuestión más profunda. ¿En qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Qué tipo de orden mundial tenemos hoy? O sea, que es más profundo. Bueno, en primer lugar, esa sala es maravillosa, tanto dentro como fuera. Hay gente estupenda. Pero el tiempo, los árboles, la verdad es que esta institución es muy singular, muy especial. Nunca he visto un foro tan bonito, un auditorio tan bonito. Bueno, yo creo que sí que hay buenas noticias. Esta es la portada del Financial Times de hoy, donde aparece Teresa May ayer en Alemania visitando a Angela Mar Merkel. Fue a apoyarla en una serie de reuniones difíciles que tendrán hoy. Y todo eso ha llevado a una expresión de unidad por parte de Alemania. Un gobierno muy dividido, pero que apoya esta, fortaleza fortalece las relaciones entre Europa y el Reino Unido, independientemente de lo que ocurra con el resto del Brexit. O sea que hay algunas buenas noticias. En cuanto a lo estructural, yo diría que estructural significa modelo de negocio, pero también liderazgo. Y creo que la dimensión importante que falta y que Nicolás ha comentado es el liderazgo de Estados Unidos. Y este liderazgo yo creo que va a durar uh, un tiempo, pero luego se verá sustituido por un liderazgo más visionario que acepte y abrace los valores, uh, las virtudes de Estados Unidos y la conexión que tienen esos valores uh, con los europeos. Bueno, yo puedo estar de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora, pero me gustaría subrayar un ángulo, una perspectiva diferente. Creo que el presidente Trump uh, no es algo puntual. Yo creo que Occidente corre un riesgo porque el orden liberal está en riesgo. Creo que habrá otros presidentes más visionarios, pero. La disrupción tecnológica, la disrupción demográfica, el cambio en los actores de poder, son todos aspectos críticos que debemos abordar. Y considero que tenemos que considerar todas estas cosas y no pensar, bueno, podemos volver a la época anterior. No, esa época anterior ya ha pasado y tenemos que ser autocríticos con el orden liberal. Como Voltaire dijo cuando habló de Roma, él dijo el sacro imperio romano es que ni era sacro, ni era romano, ni nada de eso. O sea que nuestro orden mundial liberal no se ha conseguido totalmente no ha sido tan global es un orden todavía en proceso no podemos caer en la nostalgia y yo he sido la primera en poner en tela de juicio a lo que hacen estos uh, populistas que pintan situaciones que nunca existieron y lo podemos ver en todas partes desde America First a, volvamos a nuestra Gran Bretaña, ¿no? Pero la buena noticia, y voy a terminar con una buena noticia, es que sí, es verdad que no tenemos liderazgo desde la Casa Blanca. Sí, es verdad que la mayor crítica que podemos hacer al presidente Trump es que ha socavado uno de los pilares del de orden internacional, que es la presencia de Estados Unidos de América. La gente puede odiar al presidente de Norteamérica, pero querer al país y ahora esto está en peligro. Los acuerdos de París han sido instrumentales y sabemos que América es más que la presidencia de Estados Unidos y el hecho de que esté fracasando la presidencia no deja de permitir que gobiernos, estados, grandes empresas e individuos sigan funcionando. Estamos empezando a conocer una composición diferente de Estados Unidos, muy diferente a la que estábamos acostumbrados antes desde Europa, debido a ese papel uh, prominente que ha adquirido el presidente Trump. Bueno, ¿qué es Occidente? Occidente básicamente se centra alrededor de la relación atlántica, de la civilización atlántica. Y esa civilización atlántica ha sido creada básicamente por el liderazgo americano. Alemania no sería un país libre sin Norteamérica. La situación en Europa en la época de posguerra, bueno, pues no se hubiera podido lograr sin la ayuda de Norteamérica. Muchas cosas han sido creadas por Norteamérica. O sea que la apertura, la libertad comercial, todo eso lo ha forjado Norteamérica a lo largo de décadas de políticas comerciales. Y no ha sido fácil. Y ahora todos esos principios se están cuestionando. Y a la pregunta si ¿sí Occidente está en riesgo, bueno, pues es una pregunta muy justificada. El liderazgo es algo muy especial y como europeo, si yo ahora hablo como europeo, es sorprendente ver que el líder del sistema que ha creado nuestras libertades y nuestra prosperidad, nuestra seguridad, ahora ya no se comporta como esos líderes a los que estamos acostumbrados. La cumbre de Singapur es un ejemplo clásico de ello. Aquí tenemos a un presidente americano, líder de Occidente, que se retiró del acuerdo nuclear con Irán, que había sido creado con tanto cuidado, con calendarios muy claros, con inspecciones uh, profundas, y de pronto le concede al dictador de Corea algo parecido un acuerdo, sin ningún tipo de compromisos de control, ni de verificación, ni de calendarios. ¿Eso lo llamamos liderazgo? ¿Qué ha ocurrido con el país que dirigió la lucha contra la proliferación de las armas nucleares? Yo creo que se trata de un problema estructural, y, por supuesto, nos intriga y sorprende a los europeos. El líder de Occidente siempre ha sido Norteamérica. Y Norteamérica siempre ha luchado a lograr la democracia. Ha ayudado a España, Alemania. Pero en Singapur, de pronto, estableció un estado de igualdad. concediendo prebendas al dictador del régimen probablemente más represivo del planeta. Y al mismo tiempo emite una serie de insultos a sus aliados o muestra signos de escaquear el burto cuando los aliados tienen problemas. O sea, que yo creo que es un problema profundo y lo cierto es que Trump no es lo único que hay en América. Hay mucho más que Trump en Norteamérica. Y eso es lo que esperamos los europeos, es nuestra esperanza. Ahora hay que preguntarse cuáles son los elementos que se van a mantener, qué podemos hacer nosotros como europeos en nuestra interacción con esas partes de la sociedad americana que sigue creyendo en los valores que han dado lugar a nuestra prosperidad. Yo creo que esto es lo que debemos debatir aquí. Bueno, para intentar. Bueno, hemos dicho que el título de este panel de esta mesa redonda es correcto, ¿no? Pero vamos a dar un paso atrás y le voy a preguntar a Karen cómo hemos llegado a esta situación. Porque no solo es Trump, como decía Nick. Lo vemos también en Europa y hablamos de esto ayer. Nos podemos quejar por muchas de estas cosas ahora. Y cuando hablabas. Bueno, está esa noción de que las cosas mejorarán, que el prestigio de la Casa Blanca mejorará con un presidente nuevo. Pero las tendencias que nos han traído hasta aquí son realmente estructurales, con lo cual deberíamos preocuparnos por saber qué va a ocurrir después de Trump, después del gobierno de Siriza, el gobierno italiano, populista. Yo creo que es muy importante saber cómo vamos a abordar todas estas cosas Ayer hablábamos de la economía en las sociedades occidentales y como ciertos grupos eh, se han visto afectados por procesos de transformación tecnológica de otro tipo. Hay comunidades, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los niños tienen menor esperanza de vida que sus padres, y esto es algo que no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial. Hay comunidades en Estados Unidos donde la mortalidad infantil se ha duplicado en los últimos años, y esos datos no los vemos excepto en lugares donde ha habido una guerra civil. Así que, por lo menos en términos económicos, algunas de estas tendencias parece estar están aquí, ser estructurales, pero bueno, Karen, yo sé que tienes una respuesta. ¿Nos puedes decir por qué el diagnóstico de esta fractura que vemos uh, en Europa y en Estados Unidos? Bueno, es de eso precisamente de lo que quería yo hablar. Trump no es la causa de todo esto, es el síntoma de unas grandes tendencias en Estados Unidos y en Europa. Y es un problema americano, pero también un problema transatlántico. Es importante el hecho de que sea un problema americano porque Estados Unidos ha sido el líder de este orden del que nos hemos beneficiado en los últimos años. Pero las raíces están en Estados Unidos, sí. Hay una desigualdad cada vez mayor en Estados Unidos. Hay muchos americanos que piensan que sus hijos no van a alcanzar su nivel de prosperidad y, por supuesto, no lo van a superar. Hay también la idea de que la identidad cultural está desapareciendo por toda la inmigración. Y todo esto conduce a una serie de reivindicaciones que Donald Trump sabe expresar muy bien hay mucha gente que las considera ofensivas, pero hay muchos votantes de Trump que comparten esas uh, reivindicaciones, ¿no? El hecho de que la globalización no les ha beneficiado, etcétera. Yo creo que la globalización no es una opción, es una realidad, nos goce o no. Y si vemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, nos damos cuenta de que la nación más importante del sistema ya no es una potencia con status quo. Tenemos un presidente americano que quiere causar disrupción en el sistema, intentando beneficiar a Norteamérica según sus ideas, y eso tiene consecuencias importantes para los aliados europeos, porque Estados Unidos tiene mucha más uh, influencia en Europa que en China o Rusia o otras potencias mundiales. O sea que el impacto de todo esto se va a ver claramente nuestro principal aliado. Por otra parte, el populismo también eh, está vivo y coleando en Europa y está separando Europa, no solo el populismo, sino eh, Rusia, la crisis de la eurozona, el terrorismo, el Brexit, eh, la segunda economía europea eh, que se sale de la Unión Europea. ¿Cómo va a responder a todo esto Europa? Si vas a un país como Polonia, allí tienes la sensación de que ellos son los que tienen más impulso. Y bueno, acabo de ver, de leer un artículo sobre Salvino, el nuevo vicepresidente de Italia, de, diciendo que en las próximas uh, elecciones al Parlamento Europeo del año que viene, él quiere crear un grupo de populistas. Es la misma mentalidad que vemos que permea hoy Washington. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener una situación con gente como la que está aquí que cree en el derecho, en la, el Estado de Derecho, de multilateralismo, etcétera, o nos vamos a encontrar con un mundo creado por otros que tienen una visión muy distinta a la nuestra. Dependiendo de dónde vayas en Europa, la reacción es distinta. Cuando vengo a la parte occidental de Europa, hay un debate sobre si los uh, europeos deberían... Uh, bueno, pues... Uh, soportar esta situación hasta que cambie el presidente, ¿no? Mientras que hay otros que argumentan no. Norteamérica se ha estropeado y eso no ha comenzado con Donald Trump y no va a terminar con Donald Trump. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en Europa. Pero luego vas a Europa Central y del Este y te dicen. ¿Autonomía estratégica? No. Queremos unión estratégica. Nosotros solos no nos podemos defender de Rusia sin Estados Unidos. Pues veremos ahora qué ocurre en la cumbre, ¿no? Porque si los europeos de Europa Central piensan que Estados Unidos no comparte su visión de Rusia, uf, pero todo esto se está cuestionando. Y sí, es verdad que Estados Unidos es el actor más importante, pero lo que no está claro es... Uh, ¿Qué va a ocurrir con este debate? No vamos a ver en las elecciones, lo no vamos a ver en Estados Unidos, pero yo no subestimaría la fragilidad de este momento. Jane, tú te presentaste a elecciones con mucho éxito, conoces bien el Congreso americano. ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico, ese sentimiento anti-establishment, antipolítico, el calendario político, ¿qué pinta tiene? Porque parece que hay una tragedia en este proceso, ¿no? Por un lado están esas fuerzas que impulsan la desigualdad en el país y la precariedad. Hay gente que está imponiendo ahora políticas que van a agravar esa situación. Y ¿tenemos tiempo para que el péndulo se vuelva a ir hacia el centro? ¿Cómo ves ...que va a ocurrir en Estados Unidos... ...porque si no... ...el otro día vi un estudio de la Oficina Presupuestaria del Congreso... ...sobre el impacto de la reforma fiscal de Trump... ...que es totalmente regresiva... ...y va a afectar mucho a la gente con bajos ingresos... ...y luego el tema de salida de NAFTA... ...y de las sanciones comerciales... ...esa guerra comercial que se anunció anoche. Todo esto, ¿cómo lo ves desde el punto de vista político? ¿En qué dirección se mueve la bicicleta? ¿Estás seguro de que es una bicicleta? Más bien un tanque. Bueno, es como un trapecio sin uh, red de seguridad. Ana ha trabajado en política, es otra, eh, otra política en rehabilitación o recuperación no soy yo la única y eh, quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijo sobre tecnología. La tecnología no encaja en ninguno de estos cajones de los que hemos hablado. No respeta fronteras nacionales. Y lo bueno de la tecnología es que hay muchas formas de globalización que pueden ayudar a superar el problema de desigualdad de ingresos en el mundo. Pero por otro lado está el abuso de algunas herramientas como ciber o como la inteligencia artificial que puede ayudar a liberar o a todo lo contrario a la gente. Y si no hacemos las cosas bien, eso puede afectar incluso a las elecciones. En cuanto al comentario sobre política, Karen tiene razón en que muchos de los problemas preceden a Trump. Él se aprovechó de esos problemas, pero ambos partidos políticos en Estados Unidos, los dos, principales han sido incapaces de hacer frente a la ansiedad de mucha gente, no necesariamente votantes. Se convirtieron en votantes. Independientemente de lo que se diga, van a seguir estando ahí. Es así. Pero bueno, esto demuestra algo. Y es que ellos piensan que los principales partidos y todos los que estamos aquí no estamos en contacto con ellos, no les comprendemos. Ese es un problema estructural en nuestra política. La pregunta es, ¿hacia dónde vamos? Anoche, anoche dije que, en mi opinión, tristemente el paradigma hoy en uh, todos los gobiernos uh, es ganar las siguientes elecciones y no pensar primero en el país, por dos razones. Primero, porque la gente que llega ahí han hecho un gran esfuerzo y piensan que lo que les espera va a ser peor si no logran ganar otras elecciones. Y por otro lado, si trabajas juntos, bueno, pues ahora el bipartidismo se ha convertido en algo tóxico en Estados Unidos. Yo me alegro de no presentarme a elecciones ahora. Me puedo imaginar... ¿Qué tipo de calificativos utilizarían hacia mí? Me dirían que soy espía y debería estar en la cárcel, etcétera. Y bueno, ahora me llamarían bipartidista, etcétera, etcétera. La verdad es que es una pena que esto ocurra y que se esté reforzando con el liderazgo de ambos partidos políticos que no quieren colaborar. Se dedican a echarle la culpa unos a otros por no resolver los problemas. Y en cuanto a las elecciones midterm, lo que vamos a ver es que, bueno, eso va a ser gran parte de la retórica. Me duele que mi partido, el demócrata, todavía no haya sido capaz de ofrecer una visión que tenga en cuenta gran parte del espectro político como para convertirse en el partido mayoritario. No creo que lo pueda hacer otro partido. Y como alguien dijo recientemente, el Partido Republicano es ahora el partido de Trump y y la gente se aleja de él. Hay algunos uh, que son muy valientes y siguen ahí, pero muchos han decidido retirarse, ¿no? Imaginaros en noviembre, que en años políticos son dentro de 100 años, una semana en política es un año, equivalente a un año normal. Imaginaros que en noviembre los demócratas ganaran la mayoría de los escaños en el Congreso americano. Posiblemente... una diferencia de uno o dos en el Senado americano, quizá no. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuál va a ser la visión de la mayoría del Congreso, aparte de castigar a los republicanos por todas las cosas horribles que han hecho? Si esa es la visión, entonces no va a haber un programa útil que pueda ayudar a mejorar las relaciones transatlánticas. Y otra cosa que quiero decir, el Congreso no es una institución que aprenda no hay tiempo para aprender. Lo único que haces es uh, recaudar dinero. Pero aparte de eso, la gente que va al Congreso, en la mayoría de los casos, no traen consigo unos antecedentes intelectuales interesantes. No quiero decir que sean tontos, pero no se han beneficiado de asistir a conferencias como esta, por ejemplo. Entonces, si no es una institución que aprenda y que lo único que les importa a la gente es ser reelegidos, pues eso es un mal augurio para nuestro futuro, ¿no? para nuestro país. Y los que lo consiguen, como John McCain, la última vez que estuve en Madrid, vine como una delegación del Congreso dirigida por McCain. Y bueno, esta gente, bueno, pues es una pena que les perdamos. Es una pena para ambos partidos que McCain no siga existiendo y que tampoco forme parte del Congreso. Ted Kennedy y Ned Hamilton, director del Wilson Center y otros, pues tampoco están ya en el Congreso. Lo que intento decir es que incluso si alguien intenta ser de otra manera, y hay una visión para todo, incluida dónde nos va a llevar la tecnología, pues no estoy muy segura de que sea para algo bueno. Ana, ¿esta visión cómo se ve? La visión que es diferente a la de Trump y otros temas todavía no resueltos. Esas tendencias de las que hablábamos. Acabamos de tener una experiencia muy interesante aquí. La persona que era primer ministro hace tres semanas, ahora dirige un registro en Valencia. Y en solo tres semanas su vida ha cambiado totalmente. Es como en el fútbol, ¿no? Bueno, tuvo que someterse a penaltis y, bueno, ahora está en un registro. Hemos hablado mucho de Estados Unidos, pero esas tendencias también las vemos aquí en Europa. Y quizá nos podrías hablar de por qué es así. Bueno, como política, me gustaría decir que Isaac Rabin solía decir que hay jefes de gobierno que lo único que los impulsan son las encuestas, los estudios de mercado. Lo que hace falta es visión y principios. Los únicos que pueden ser uh, personas de Estado son esos. Los otros son oportunistas o op populistas, como los llamamos ahora. Eso me recuerda a algo que me parece sorprendente. ¿Sabéis que Orban hace encuestas en todos los miembros de la Unión Europea cada tres meses? encuestas sobre hacia dónde van las cosas y toma decisiones basadas en esos resultados. Esto en Hungría. Yo tengo una anécdota con Berlusconi, muy interesante, pero no vamos a tener tiempo para contar anécdotas. Pero bueno, esto es relevante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que primero tenemos que ser realistas. Realistas y no darle dianas fáciles al presidente Target. Por ejemplo, supongamos va a haber una reunión de la OTAN la semana que viene. Espero que el artículo 5911, el monumento que se inaugurará que Trump diga algo sobre este artículo, luego al final le salió el tiro por la culata porque fue un error táctico enorme. En mi opinión, ser realista significa dirigirse a otros artículos menos atractivos, el 2, el 3, que son uh, el cemento de la alianza, lo que nos permite ser resilientes y construir la cooperación uh, Económica. Yo creo que los europeos y los actores americanos no están de acuerdo con la forma en que se están haciendo ahora las cosas. Lo que tenemos que hacer es volver a dirigirnos a los uh, ciudadanos y cambiar la relación entre ciudadanos y gobiernos. Tenemos que ser realistas con respecto a dónde estamos ahora. Y tú lo dijiste muy bien, esa idea de gobernar en base a encuestas, populismo, etcétera. Lo que hace es definir una reunión uh, basada en el consumidor. Consumidor, proveedor, y el gobierno es el proveedor. Paradójicamente, esta semana, las relaciones entre los ciudadanos hace que la gente se pregunte hacia dónde vamos. Tenemos que reafirmar este lazo. Pero por dar una buena noticia, el presidente Macron es una señal solamente. porque es una buena señal? ¿Piensas que reafirma la relación? Porque rompe con esa idea de que la relación entre ciudadanos y gobiernos es solamente de... Eh, cliente y proveedor no hay una serie de derechos y de deberes que tienen los ciudadanos en Europa nos preocupa mucho el gasto en defensa intentamos que la defensa sea más atractiva relacionándola con la seguridad y la defensa porque la seguridad es algo que los uh, ciudadanos entienden bien. Si piensan, no, es la nación, es el colectivo, eso es lo que hace que desaparezca ese puente entre el gobierno de la ciudad, del país, etcétera, y los ciudadanos. Yo creo que esa debería ser nuestra tarea colectiva. Y me gustaría volver a la OTAN. La OTAN, en términos europeos, tiene que trabajar en esta resiliencia.
1: El artículo 5 es el gran artículo, pero los otros artículos que son más de larga masa del tratado son los artículos en los que tenemos que centrarnos y al mismo tiempo comprendiendo que las percepciones son muy importantes y no podemos darle oportunidades al presidente Trump para simplemente contravenir este objetivo conjunto. Hemos hablado de Trump y de Estados Unidos y sé que tú has criticado mucho el gobierno pero si te fijas en Europa la cosa no es más prometedora. Si te fijas en Hungría, en Polonia, la situación política en Alemania pues también es preocupante. Alguien mencionó ayer, que las cosas en Alemania no van tan bien. Por lo tanto, ¿cuáles son las áreas de preocupación que ves entre Europa y qué diferencias hay en relación a otras crisis que hemos vivido en Europa? Bueno, pues es verdad, se ha dicho que hay que fijarse en qué momento estamos. ¿no? Y si nos fijamos en el momento en el que estamos, los dos países clave del norte, Francia y Alemania. Pues realmente no creo que el, la situación esté a favor. No, porque el tema de las migraciones, poco a poco se tienen que controlar. Es un tema gestionable, no es un tema tan importante. Incluso los números de migrantes han ido disminuyendo. Desde el punto de vista de Alemania, el FD, FD, FD no tiene un futuro muy importante. ...y tampoco, no puede llegar al poder tampoco... ...ese partido en Alemania, no, es imposible... ...no es la misma situación que hay en Italia... ...Italia es el problema, porque ahí sí los populistas... ...están en el gobierno, es uno... ...y además es un gobierno que está de acuerdo con Trump... ...como los polacos y los húngaros... ...entonces, eh, creo que las posibilidades... ...de que haya una lucha larga... ...pues, eh, fijaros en Francia, por ejemplo... Macron le va muy bien, es muy popular... Y yo no veo uh, el Frente Nacional, pues o no sé qué nombre tiene ahora, que tenga ninguna posibilidad en Francia. Por lo tanto, el Frente Democrático en Francia va bien. En el Reino Unido hay un poco de incertidumbre ¿no? por las consecuencias que pueda tener el Brexit. Italia es el problema más importante, pero incluso en Italia, los países del norte ahora tienen que intentar ayudar a Italia de forma tal de que. ...los populistas no cojan fuerza... ¿no? ...y podemos hacerlo... ...eso en el norte de Europa... ...y ahora... ...tenemos... ...yo creo que si se cierran las fronteras... ...pues paradójicamente de esta forma... ...se ayudarán... ...a las fuerzas democráticas en Italia... ...porque se debilitarán los argumentos de los populistas... ...por lo tanto... ...parcialmente esto es una buena noticia... Pero esta lucha va a seguir. Y el gobierno de Berlín ahora, bueno, pues está resistiendo. La gran coalición va a continuar en Alemania sin problema. No hace falta decir que, desde luego, nuestros socios de Washington no son los mismos, pero eh, la posibilidad de que Europa se vaya cohesionando, pues existe, ¿verdad? De, por ejemplo, en el ámbito de la defensa lo que ha dicho Merkel de que tenemos que tomar nuestro futuro en nuestras manos, pues eh, ahora es algo importantísimo. Incluso en el ámbito de la defensa, como decía Trump, pues eh, tenía razón cuando hablaba de este 2%. Y ahora todos los países europeos están incrementando su gasto en defensa. No sé si va a ser suficiente para Donald Trump, incluso lo puede utilizar para pues, reventar la cumbre, como reventó la cumbre de Quebec. Pero, por lo menos, los europeos están actuando en la dirección correcta, que es la dirección que favorece los intereses de Europa. Hay diferencias, pero en la defensa la cosa no va mal. Si, ahora vamos, si empezamos a hablar de las soluciones y me gustaría preguntarle a Karen. Eh, la política norteamericana y europea ¿Cómo debe ser si queremos resolver los problemas que nos han traído hasta aquí? Es una política básicamente económica, tiene que haber ajustes en las políticas comerciales, se trata de la migración. ¿Cuál sería la combinación? Porque estamos en una situación como que rodeados de niebla, ¿no? Si analizo los eventos que suceden en el mundo, pues tengo la impresión de que estoy leyendo una novela de Thomas Mann o Stefan Zweig, ¿no? En el mundo tenemos ahora mismo muchas disonancias en la, en la economía política. Entonces, claramente estamos en medio de una fractura, pero está muy poco claro ¿no? qué es lo que debe hacerse para salir de esto. ¿Cómo, cómo debería ser una agenda política que, resuelve, que resuelva todo esto en Europa y en Estados Unidos? Adelante, Jane. Bueno, Pues eh, quiero en primer lugar decir que estoy muy entusiasmada porque en el panel seamos mayoría mujeres. Realmente es una muy buena iniciativa porque creo que la participación de la mujer es parte importante de la solución. Excluir a las mujeres, que muchas veces son muy talentosas, a veces es una cosa bastante poco acertada. Eh, hay mujeres que han sido presidentes o presidentas de muchos países europeos, no todavía de Estados Unidos, pero las mujeres creo que son muy buenas, se les da muy bien construir consenso, no también como a los hombres. Y esto, de alguna forma, estoy segura que va a ayudar a fomentar la cohesión. En Estados Unidos, concretamente, creo que la participación de la mujer es muy importante se ha dicho que Estados Unidos ya no tiene tres ramas del gobierno solamente dos el ejecutivo y los tribunales y si la cosa va así pues eh, nos quedaremos eh, solamente con el eh, ejecutivo y esto es algo para lo cual eh, para, sol para solucionar todo esto creo que la mujer tendría un papel muy importante ahora dicho esto ¿Cuáles son las claves para un mejor futuro? Bueno, yo creo que una de ellas son uh, los comités de sabios y los think tanks, incluido el Consejo Atlántico, incluido la Universidad Kennedy. Estos son los lugares en los que hay un espacio político seguro, donde todos los puntos de vista pueden ser escuchados y la gente, de hecho pueda añadir valor, o sea, y, y esto pues es algo importantísimo. Quiero preguntar algo. ¿Cómo nos aseguramos de que estos sitios que tú mencionas sean uh, diversos? Y a veces, sé que el centro Wilson sí lo es, pero a los otros les está costando mucho pues uh, tener una pluralidad de voces. Bueno, el Centro Marshall lo está haciendo muy bien. Son amigos míos y están haciendo las cosas muy bien. Y la Universidad Kennedy también está haciendo las cosas muy bien. Nick allí es una estrella del rock en cuanto a todo lo que está haciendo. Y la Escuela Kennedy también es una institución académica. Algunos son escuelas de política pública y otras eh, no lo son. El Centro Wilson es uh, una memorial a Woodrow Wilson que fue nuestro único presidente en Estados Unidos que tenía un doctorado y esto fue hace 100 años, nuestro único presidente con doctorado pero pues eh, y además es totalmente, es un centro totalmente imparcial y les podría nombrar muchos centros eh, a, este es Fred Camp, director del Consejo Atlántico que se acaba de sentar pero eh, muchos de estos centros eh, tipo Think Tank están añadiendo muchísimo valor. Eh, y creo que es plantear una gran oportunidad. Y ahora quiero hablar de la tecnología, porque no hemos hablado mucho de la tecnología. Y yo creo que, entre otras cosas, la tecnología nos ha dado, las redes sociales y una cámara de eco en la que vivimos muchos de nosotros, porque si solamente tenemos este pequeño ancho de bando de información que refuerza nuestras propias opiniones, pues desde luego, desde luego no somos parte de, 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 de lo que es la sociedad global. Es algo que nos separa y no nos une. Y esto es algo en lo que hay que centrarse más. Sé que este verano se va a desarrollar un grupo de estrategias sobre esta cuestión, que se va a centrar precisamente en el tema de la tecnología. Y, y, uh, y, y la tecnología creo que es algo que hay que aprovechar para producir cambio para mejor. Y, y esto es algo que también es importante. Y luego he hablado también de la mujer, que son parte de la solución y no del problema. Y luego también quiero comentar que yo no... Es que no crea en la estructura, pero creo que lo más importante es el liderazgo. Estados Unidos era fue una idea, no era una estructura, era una idea. El terrorismo es una idea, una mala idea, desde luego hay que derrotar esta idea con una idea mejor. Alguien, tiene, tiene que haber alguien, no, no solamente en Estados Unidos, en muchas partes que tengan mejores ideas, ideas inclusivas y que abarquen pues soluciones a los problemas que se han planteado aquí. Una de ellas, una de, eh, una de ellas es la preocupación por el mercado de trabajo, otra es la desigualdad, otra es a las personas que tienen un aspecto distinto que nosotros la, el miedo a la diferencia y la cuarta es la religión y tiene que haber alguien tiene, y desde luego cuando se fundó el norteamericano, había, cuando se fundó Estados Unidos sí que había gente así no fue perfecto por, porque los negros la población negra era un quinto de la población y no estaba incluida pero el concepto de libertad y de, y de, y de persecución de la felicidad es una idea que a la que no podemos renunciar. Todas las cosas que se han dicho tienen mucho sentido. Como norteamericana, yo lo que creo es que Estados Unidos va a tener el papel de hacer mucho daño en el futuro próximo. Y, y ahora, si nos fijamos desde el punto de vista europeo, ¿cuál sería? Bueno, pues si Estados Unidos impulsa esta relación y la lleva hasta el precipicio, pues ¿qué podría suceder y qué podríamos hacer? Pues yo no creo que ninguno de nosotros pod 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 podamos influir el comportamiento de Donald Trump, ni los norteamericanos ni los europeos. Lo único que, podemos, que se puede controlar en Europa es cómo se responde al señor Trump. No sabemos cuánto daño se va a ocasionar, pero por lo menos hay tres cosas en las que podemos pensar ahora y poder actuar sobre ellas. Una es Queremos limitar el daño en la medida que podamos, en la forma en la que reaccionemos al daño, tendrá mucho que ver con esto. Intentar no ser emocionales, ser pragmáticos, tener claro dónde tenemos, podemos conseguir ventajas y dónde no. La segunda cosa que quiero decir es intentar cubrirnos, es decir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Intentar crear más autonomía de acción. Y en tercer lugar... Tenemos que seguir adaptando las instituciones. Creo que es Ana la que dijo que es que no vamos a volver a un sitio en el que estábamos antes. Porque acabemos, de acabemos, será un nuevo destino. En los últimos 70 años hemos adaptado el orden, hemos adaptado las instituciones de las que somos parte. Y tenemos que seguir haciéndolo para poder pues resolver las reivindicaciones de las personas y esos son los tres elementos en los que yo diría que hay que trabajar bueno, yo no tengo ninguna solución concreta, pero hay dos cosas que quiero mencionar en primer lugar, es que tenemos que repensar esta, este orden global liberal, en sus cimientos en la ilustración seguramente habéis leído muchos de vosotros el artículo de Henry Kissinger en Atlantic que dice que la ilustración, la racionalidad va a ser sustituida por la racionalidad de la inteligencia artificial. Eso es un poco extremo, pero esto es lo que quiero decir cuando hablo de una disrupción tecnológica. Yo soy una persona que cree mucho en las instituciones, en las cajas de herramientas. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber estructuras que permitan actuar, no podemos simplemente meternos en una forma desordenada. Yo creo que tenemos que replantearnos, porque no estamos hablando de una adaptación, tenemos que reformular las instituciones que están, que fueron construidas después de la Segunda Guerra Mundial, hoy por hoy. Por ejemplo, el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial, ¿cómo es posible que hoy en el Banco Mundial, en el Consejo del Banco Mundial haya siete u ocho europeos y ahora tenemos dos africanos? Pero hace un año o hace dos años había un africano y al incorporar dos africanos pensamos que hemos cumplido el expediente, pero no es así. Y hemos visto cómo se ha creado, por ejemplo, el Banco de Infraestructuras de China, por ejemplo por lo tanto, si queremos mantener estas instituciones, que creo que hay que hacerlo hay que reevaluarlas eh, y al mismo tiempo tenemos que comprender que nos hacen falta nuevas herramientas, porque hay nuevos actores eh, el, el derecho público internacional eh, que es mi especialidad pues va a tener que ser reformulado y esto... Bueno, nosotros europeos insistimos en que todo sea legalmente vinculante y, y este era un enfoque realista, pero este es un prototipo interesante de una caja de herramientas que es tan necesaria. Y tenemos que simplemente que dar respuestas es que de momento eh, en esta, en, bueno, pues en este tipo de épocas de tantos cambios tenemos que pensar no en todas estas cosas y hay grandes pensadores tenemos que revisitar todo esto, comprender que las que las. La, lo importante es la previsibilidad y la igualdad. Y luego hay. Están los nuevos actores, el tema tecnológico y luego, pues África, África. No se ha mencionado, pero yo creo que cómo es posible que no. Pues sí que hay iniciativas. Otra gran crítica que tengo del presidente Trump es la GCPOA, que es un prototipo, es una locura. Él ha firmado un prototipo, ha autorizado un prototipo, pues eh, que tiene muchísimas pegas. Por lo tanto, hay que ser realistas, hay que trabajar conjuntamente, pero comprender que no solamente... Tenemos que hablar de adaptación, Karen. Y esto es algo que... O sea, hay que mantener lo fundamental, pero hacer que estas instituciones y estas cajas de herramientas se adapten al mundo actual. Sí, has planteado un tema muy importante, porque eh, eh, va, rápidamente entramos en los motores internos de todo esto y buscar causas estructurales, y pensamos en Rusia, en China, pero también tenemos fuerzas domésticas. Y si nos fijamos en los últimos dos o tres años, mi tesis es que Donald Trump puede hacer incluso más daño que Putin desde dentro. Marine Le Pen hubiera hecho mucho más daño a la Unión Europea que cualquier otra amenaza externa a la que nos podamos enfrentar. O sea que lo que tú planteas, que es la dimensión externa también, es muy importante. no Son uh, el fracaso del sistema internacional de integrar las distintas fuerzas que van surgiendo. Y otro aspecto es lo que he dicho antes, que es que creo que la relación entre el ciudadano y el colectivo tiene que cambiar. No podemos continuar de esta forma con este esquema proveedor-consumidor. Y por eso creo que Emmanuel Macron, por, por suerte tenemos a Emmanuel Macron en Europa, que es el único que tiene una visión y una visión que tiene... Que, que tiende a adaptarse al nuevo mundo. Un ejemplo es el tema de, la, uh, de, de de su defensa de lo laico. Él tiene realmente una especie de biblioteca en la cabeza y, y va habla, de los, habla con los obispos católicos y pues... Uh, les ponen las, las cosas sobre la mesa. Por lo tanto, hay noticias. Estoy de acuerdo con Carl en cuanto a su visión más optimista, especialmente en cuanto a los partidos que son tan monotemáticos contra la inmigración. Esto es algo que vamos a poder abordar, estoy segura. Estamos, estamos despojándonos de nuestros complejos y esto es otra cosa. Tenemos que decir, estos son nuestros intereses. A esto nos vincula la ley. Estos son, los refugi estos son refugiados y estos son inmigrantes económicos y tenemos que reaccionar. Pero ahí estamos, estamos en la brecha la Unión Europea sigue siendo el instrumento más importante de prosperidad y de paz en Europa. Eh, incluso aquellos que en algunos momentos, como los húngaros o los polacos o los populistas de Italia, estén de acuerdo con la mayoría, siguen queriendo a la Unión Europea por otros motivos, porque se benefician del mercado, se benefician de las transferencias, se benefician de otras formas de solidaridad. Por lo tanto, creo que para los europeos pues para todos lo que queremos es preservar la Unión Europea, seguir desarrollándola, ir a por la Unión Bancaria, el, un Fondo Monetario Europeo, un cambio en la política alemana, quizás para que sea más generosa con otros países, abandonar la política de la austeridad que llevará su tiempo, pero incluso eso sería posible en el futuro. Por lo tanto, ma hay además el desarrollo de la unión de la defensa. Esos son los pasos que habría que dar esperando a que llegue un día en que nuestros socios de Estados Unidos sean más propensos ¿no? a aceptar los valores o a de alguna forma reconocer la importancia de los valores que en definitiva nos unen. Pero lo, lo importante es salvar la Unión Europea. En cuanto a China y Rusia, no creo que pueda tener una caja de amenazas de internas y amenazas externas porque... ...estos actores externos también crean amenazas desde dentro... ...Rusia manipula las elecciones... ...China interviene económicamente siempre que hay una oportunidad de hacerlo. ...el presidente Trump le ha dado a China muchas más oportunidades... ...especialmente en Asia... ...pero luego todo lo que decíamos de JCP... ...todas estas cosas tienen repercusiones externas... ...que eh, la dimensión del tiempo también es importante y quiero también subrayar la necesidad de tener buenos líderes y Macron, puede, Macron desde luego es uno de ellos no parece a pesar de ello tener muchos amigos es un hombre brillante y algunas de las cosas que está haciendo son brillantes y muy valientes, veremos a ver si tiene éxito o no bueno pues tiene como amigo al nuevo presidente del gobierno español con lo que no es poco eh, en cuanto a la prioridad de salvar a la Unión Europea, es interesante lo que ha dicho Karl, porque después del Brexit y la elección de Donald Trump, los miembros de la Unión Europea pues se juntaron, ¿no? y había una idea en Europa continental que nosotros no, no queríamos el Brexit y todo esto. Y las elecciones que se celebraron inmediatamente demostraron esto. Pero hoy, ¿dónde estará el balance? Porque pues hubo unas fuerzas reunificadoras pero al mismo tiempo se generaron fuerzas de división y no estoy segura de cómo todo esto puede interactuar. Eh, Trump ha dicho muchas cosas, Habló, ha dicho de que ha dicho, por ejemplo, que la Unión Europea se formó para aprovecharse de Estados Unidos, pero Estados Unidos fue uno de los motores principales de, en la creación de la Unión Europea porque para ellos era muy interesante. Sí, ayer o antes de ayer se dijo que la Unión Europea es igual de mala que China, lo que pasa que es más pequeña. Sí, y eso me pareció súper interesante porque Estados Unidos no está pensando en nuestro papel global de forma estratégica. Pero el gran desafío estratégico para nosotros, desde luego, es el, la emergencia de China. ¿verdad? Y lo importante sería trabajar con la Unión Europea para manejar el surgimiento de China. Pero esto ya no se toma en cuenta. Y en la Unión Europea tampoco estoy segura de que la Unión Europea se esté reunificando. Y me pregunto cómo Estados Unidos, cómo los comentarios estos que formula el señor Trump, afecta el debate interno de la Unión Europea. Por lo tanto, hay una interacción en todo este tema que no hemos visto antes y tenemos que ser muy sensibles a ella. Creo que paradójicamente eh, el, la eh, actitud de hostil de Estados Unidos podría provocar una reunificación europea, quizás, ¿no? No sé si Ana estaría de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Quiero aportar una dimensión y esto es algo que está cambiando porque... La Unión Europea, bueno, pues muchas cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y una de ellas, y esto ha sido consecuencia, no del señor Trump, porque nos olvidamos de este tema del 2%. Hay que leerse los discursos. Hubo un discurso del 2011 muy importante que, en el que alguien decía que habrá presidentes norteamericanos que no van a valorar la relación transatlántica o sea que eh, no es algo nuevo pero creo que en la Unión Europea estamos siendo cada vez más conscientes de que no estamos en el mismo mundo en el que estamos en 2002 en el que nos oponíamos a la dureza de los norteamericanos ¿no? como Europa como contra se veía a Europa como un contrapeso de Estados Unidos, nosotros más flexibles, ellos más duros, pero ahora creo que pues los europeos están entendiendo esta idea del poder más duro, no la seguridad y la defensa. Y los europeos ahora han vuelto a la idea de una Europa de naciones que, por cierto, fue una frase francesa, la idea de que no podemos simplemente diluir todo esto. Estamos redactándonos, pero esto es así desde la declaración de Schumann. Y al revisitar estos documentos fundacionales, tenemos que revisitar el tratado de la OTAN, que es muy cortito, ¿eh? que es el modelo ideal de un tratado. Hay que revisitar la Carta Atlántica también, donde hay una visión del mundo. En 1941, esto es lo que nos faltaba, y, y, es, y aquí es donde está tu idea de liderazgo, es decir, que todavía no hemos llegado, pero en Europa hay muchas cosas que están cambiando, Muchas, eh, muchas eh, se vienen, se nos viene encima el realismo y Karl Kaiser puso en manifiesto el tema de las migraciones y hoy por hoy la gran brecha que tenemos en Europa la brecha que realmente podría destrozar el proyecto europeo es la migración, ni siquiera la economía, sino la migración y tenemos que ser conscientes de ello y tenemos que eh, superar esta idea del poder blando que realmente no sirve para nada, tenemos que comprender mejor dónde estamos y quiénes somos y paradójicamente cambiar mm, la narrativa de la Unión Europea, antes era paz, paz, paz y la Unión Europea es el proyecto más conseguido de la posguerra, donde la prosperidad era una forma de alcanzar la paz. La prosperidad nunca fue un fin en sí mismo, y esto lo dice claramente la carta. El problema es que los europeos hemos perdido este recuerdo y esta idea del consumidor frente al proveedor. La Unión Europea tenía que ver con la prosperidad, y cuando estalló la crisis no se podía sacar más prosperidad de la Unión Europea y, por lo tanto, nos quedamos perdidos en esta narrativa porque estas críticas del poder blando tenían mucho que ver con la prosperidad. No es suficiente ser... El, lo importante es ser el, la potencia económica más grande. Pero el tema es que en la Unión Europea siempre... Ah, se toman decisiones a última hora y hay que comprenderlo. Es un milagro que estemos donde estamos y solemos olvidarnos de ello.